0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o mais famoso e premiado autor brasileiro de quadrinhos. Responsável pela criação de um dos maiores símbolos da cultura brasileira, a Turma da Mônica, Maurício de Souza nos atende para revelar esse plano infalível de atingir em cheio os nossos corações mostrar como se mantém ativo aos 86 anos, contar muitas historinhas divertidas, com preocupação social e de sucesso. Muito obrigada, Maurício. Prazer imenso falar com você. Antes de começar a entrevista, vamos assistir uma reportagem. Conhecido como o pai da Mônica, Maurício de Souza tem também outros nove filhos de carne e osso. E todos inspiraram personagens da turminha. Aos 86 anos, o artista já é bisavô e a numerosa família só parece aumentar, já que se estende a cada um dos fãs que coleciona através de gerações. É como se fosse um parente querido de todos os brasileiros, pois não há quem não conheça, não se encante ou não se identifique com as historinhas criadas por ele. A Turma da Mônica é um dos maiores ícones nacionais. Os gibis são a principal ferramenta de iniciação na leitura no país. Objetos de troca, valiosas relíquias, as revistinhas acompanham o crescimento das crianças e se atualizam. Meninas, vou dar um pulinho no mercadinho da esquina. Legal, mãe! A turma da Mônica Jovem, em que os personagens têm cerca de 15 anos de idade, chega a atingir uma tiragem de mais de 500 mil exemplares mensais. A linguagem da Turma da Mônica Toy, que aposta em traços 2D no estilo Toy Art e em animações sem diálogos, cativa os mais diversos públicos pelo canal oficial da Turma da Mônica no YouTube. Fora os almanaques de atividades, livros ilustrados, álbuns de figurinhas... A Turma da Mônica extrapola o imaginário popular e os produtos licenciados estão por toda parte. São mais de 150 contratos em 13 diferentes setores da economia, com grandes empresas que geram quase 3 mil itens com personagens de Maurício de Souza em diversas categorias. Jogos e brinquedos, roupas, calçados, acessórios, decoração, higiene pessoal, material escolar e papelaria, alimentação, vídeos... Maurício de Souza, já há muitos anos você começa as suas palestras, as conversas com o público, os encontros com os fãs, sempre perguntando quem entre os presentes, entre os participantes, aprendeu a ler pelas historinhas da Turma da Mônica. E a resposta é sempre a mesma. Uma imensa maioria, esmagadora, praticamente unanimidade, levanta a mão. Quando você começou a desenhar lá em Santa Isabel, onde você nasceu, ou então em Mogi das Cruzes, onde viveu parte da sua infância... Passava pela sua cabeça algo assim? Quer dizer, quais eram os seus sonhos mais mirabolantes de menino?
2: Desde criança eu me lembro, que eu, lembrava, que, que eu queria naquele momento, uh, me preparar para fazer historinha, para contar historinha. Eu tinha uma avó também que contava muita história. Então eu ficava realmente uh, admirado. As histórias que a minha avó contava. Admirado com os desenhos que meu pai fazia. Eu tinha que fazer história, eu tinha que desenhar. Eu brinquei de desenhar, brinquei de contar história desde criança. Tinha que dar o que deu, mesmo porque eu me preparei para isso, queria fazer isso e continuei fazendo e estou fazendo até hoje. Ainda bem, e vamos continuar, eu e a minha grande equipe, vamos continuar fazendo esse trabalho gostoso que encanta, acho que, boa parte do país.
1: Principalmente a partir dos anos 80, as historinhas passaram a abordar questões relacionadas ao dia-a-dia -dia das crianças. Temas que nem sempre são tão fáceis de lidar, por exemplo, o divórcio dos pais. Como é que esses assuntos entraram nas páginas das revistinhas?
2: Olha, Mariana, eu acho que dá para se falar de qualquer assunto nas histórias em quadrinhos, mesmo as dirigidas à criançada. Temos que usar a linguagem adequada, a informação também que seja bem entendida né, para criançada ou pela família. Então, a História em Quadrinhos é mágica. Ela pode passar informação, ela pode alfabetizar, pode uh, levar proposta de comportamento. Então, com tudo isso, com essa ferramenta toda que nós temos na História em Quadrinhos, nós podemos sim falar de coisas familiares, de problemas sociais, etc., etc., guardar as proporções.
1: Claramente, uma sensibilidade aos tempos em que se vive, né? A diversidade, por exemplo, foi acentuada nessa última década. A Milena, que é a primeira menina preta das historinhas, ela veio para ser uma protagonista?
2: Ela, ela, ela veio, não. Ela estourou. Hoje, hoje principalmente na área do licenciamento, os nossos uh, parceiros, eles fazem questão de que nas embalagens haja a, o desenho da Milena também. Antigamente ela, ah, quero a Mônica, quero o Cebolinha, mas agora faz questão de que a Milena esteja lá também na turminha. Uh, Milena veio para ficar e permanecer.
1: E tá chegando o momento de entrar um personagem gay na turminha, Maurício?
2: É uma coisa que o pessoal conversa, fala comigo e tudo mais, mas eu acho que eu tenho que sentir o momento adequado, sentir como é que está a sociedade recebendo em no tipo de material que nós temos dirigido a família. Nós temos que sentir mais que fazer uh, o momento adequado para podermos mexer, uh, mexer com o assunto, para podermos, de alguma maneira... Uh, de algum modo colocar de uma maneira positiva, de uma maneira que o pessoal entenda que internet também que é uma realidade está aí do, ao nosso lado, faz parte da nossa sociedade, então é, não é o problema não estar tá conosco aqui quem tudo O problema que eu sinto ainda é parte do nosso público que eu também acho que nós devemos respeitar.
1: Perfeitamente. Nós fomos às ruas conversar com as pessoas sobre a turma da Mônica. Vamos assistir.
0: Eu lia todos os gibis da Turma da Mônica e foi onde começou o meu gosto por leitura. Hoje em dia eu leio bastante e começou com quadrinhos. Eu costumo, geralmente, em presentes de Natal, essas coisas, eu dou livros. E eu sempre dou muitos dos meus livros, eu não tenho apego nenhum. Então, eu acho que a doação é a parte mais importante. A gente tem que ler e também tem que, que passar para frente, para as outras pessoas também terem a oportunidade.
2: Ah, o Cebolinha, né? o jeito dele falar, sempre enrolado com as coisas que ele fazia, era muito legal. Eu já estou com 40 anos, então era, faz bastante tempo, mas eu lembro que era, assim, era uma coisa do cotidiano, do dia a dia, essas coisas de rede social que a gente tem hoje, que a molecada toda, infelizmente, passa fazendo isso. A minha geração passou, era gibi, assim, era muito legal, era uma distração, uma diversão e eu acho que a gente aprendia um pouquinho também. Olha, eu acho que a gente tem que valorizar o papel. O digital facilita e ajuda muita coisa. Mas o papel, dá uma, dá um, seja um livro ou um gibi na mão de uma criança, ainda mais as ilustrações, já que você está falando de Maurício de Souza, a, a, aquilo era muito legal e muito bonito de ver, né? Atrair o olhar. Eu acho que não desistir de deixar, de largar na mão da criança um gibi, eu acho que é um bom caminho para começar.
0: Eu gostava muito do Cascão, né? Do Cebolinha, da, das brigas que ele tinha com a Mônica e... Era
2: a parte mais divertida, né?
1: A Magali, que adora comer, e eu sou uma delas.
0: Costumava ler, sobretudo pela influência da minha irmã, que ela adorava ler as revistinhas da Mônica, inclusive era a personagem favorita da minha irmã, a própria Mônica, o Cascão e o Cebolinha. E acabava lendo, também explorar essa questão da possibilidade uh, dos gibis serem digitais. Olá, meu nome é Luciano Freitas. É, desenho a Alena, para quem não conhece o arroba na da no Instagram, há mais ou menos uns 10 anos. Depois fazer esse vídeo falando desse cara incrível, que é o Maurício de Souza, que influenciou não só a mim, mas toda uma geração de, de quadrinistas. Nossa, é, embora no meu desenho não tenha ali uma, uma, uma característica tão marcante assim do Maurício, mas acho que na base de tudo o Maurício está. Na espessura do... Do traço, no contraste, das cores, na paginação, layout, acho que tudo. Eu eu, eu meio que me referencio no, no Maurício de Souza. É impossível, não. É, é a coisa que eu que eu lembro assim de estar tá lendo, por querer ler, desde moleque, assim acho que a primeira coisa foi um gibi da, 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 da turma da Mônica. Então, eu fico muito feliz e orgulhoso de ter o Maurício de Souza assim, considero ele o nosso Charles Schultz, o nosso Walt Disney. É, ele é incrível, é, como ele vem até hoje se, se reinventando, agora fazendo, agora não, já há um bom tempo, fazendo gráfico novo, chamando novos artistas para fazer, é, dar uma nova cara a velhas histórias. Cara, isso é de uma generosidade, abrir portas para novos quadrinistas, é sensacional. Fico muito feliz de, de poder falar do Maurício de Souza. Um grande abraço para ele e para vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: Maurício, você sabe que essas entrevistas foram muito fáceis de serem feitas. Porque basta falar seu nome, o nome da Turma da Mônica, as pessoas já abrem um sorriso, param tudo que estão fazendo e dá para perceber que elas só pensam em coisas boas. Isso é um prêmio, é um retorno para o senhor?
2: Você falou bem, é um prêmio, um retorno, uma felicidade e uma obrigação, não só isso, não é obrigação só, uma responsabilidade. O que nós demos até agora, oferecemos para o público até hoje, coisas alegres, positivas, divertidas, uh, para a família principalmente, nós temos que continuar com isso, com esse clima. Para nós é fácil, para mim é fácil, eu nasci fazendo isso. Mas temos que ter essa lembrança de que temos um grande público, simplesmente a população brasileira, acompanhando a Turma da Mônica na sua vidinha, nas suas peripécias, nas suas briguinhas também e nas suas uh, mensagens alegres, divertidas, sempre com uma historinha, com um final feliz.
1: E o público é de zero ao infinito, né? Você gosta de interagir pelas redes sociais também, né, Maurício? Além das páginas oficiais da Turma da Mônica, que estão sempre antenadíssimas com os memes, com os assuntos do momento, a Turma da Mônica também vira e mexe, vira meme. Você posta muita foto do fim de semana na chácara, das gracinhas do netinho mais novo, da cachorrinha, você gosta disso?
2: Adoro, é o meu a minha maneira de conversar e saber o que está acontecendo e o que, que o pessoal pode estar tá falando sobre o no, nosso trabalho. É, o, vamos dizer, o meu termômetro. Ah, com isso, eu vou fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa no estúdio. Ah, maravilha, temos essa possibilidade de falarmos com o público com essa facilidade. E eu não tenho ninguém fazendo isso para mim. É eu que faço diretamente.
1: Maurício Araújo de Souza prestigiou a sua mãe.
2: Maurício Araújo de Souza. Uhum. Araújo, é de Souza do
1: papai. O audiovisual se tornou um carro-chefe da Maurício de Souza Produções, né? Desde o sucesso dos longas Laços e Lições, agora também com as séries. Há planos, inclusive, para um filme do Chico Bento, da Turma do Penadinho, filmes da Turma da Mônica Jovem também. Muitas coisas.
2: E o um filme com a história da minha vida, que que vem aí. Já estamos iniciando o projeto. Eu acho que fim do ano que vem nós teremos o um filme sobre a minha vida, baseado numa um livro de memórias que eu lancei há uns anos atrás. Ah, o filme vai ser é uma situação interessante, que eu gostei muito, porque o filme vai ser produzido por duas produtoras muito importantes. Focus é uma delas e Disney é outra, vai ser um
1: Não tenho a menor dúvida e há história para contar, hein?
2: Você sabe que o diretor falou para mim, Maurício, não está cabendo, tudo que você fez na vida não está cabendo num filme só.
1: É, vai ter que ser no mínimo uma trilogia, é a história que não está no jubi. E lá no começo do programa, Maurício, eu quis saber quais tinham sido os seus sonhos mais mirabolantes de menino. E agora eu repito essa pergunta, eu quero saber quais são os seus planos infalíveis para agora, os seus sonhos mais mirabolantes de menino hoje.
2: O menino que ficou no Maurício, ele realmente não para de pensar, de querer brincar, de querer experimentar e atualmente eu estou querendo dar uma virada no licenciamento da empresa, dirigindo os produtos para o nosso público idoso. Eu acho que o idoso de hoje, que é o ser humano brasileiro, inclusive, logicamente. Está chegando nos 80, 90, 100, em algum caso aí. O meu médico me ameaçou, que eu vou, me ameaçou, de que eu vou chegar, passar os 100 anos. Espero que sim. Você está falando comigo, meu médico o doutor Sérgio. Eu espero que o prognóstico dele esteja bem, como estão os diagnósticos que ele tem levantado também. Mas vamos lá. Vamos lá para o idoso que deve começar a receber daqui a algum tempo os produtos. Eu quero dar para o idoso a boneca e a bola, para eles brincarem também, como brincaram quando eram crianças, como eram jovens e tudo mais. Então, essa, essa, esse é o objetivo mais próximo que estamos estudando agora.
1: Eu não tenho palavras para agradecer por essa entrevista, por esse contato, esse bate-papo e essa troca de ideias. Muito obrigada, Maurício de Souza. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, Mariana, pela oportunidade e até a próxima. Um abraço. É.
1: O Câmara Re entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, camara.rio, e também nas nossas redes sociais pelo arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, camara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.